0: op de afsprakenlijn. De GGD vraagt iedereen vriendelijk om zich niet af te reageren op de medewerkers. De vuurwerkbranche gaat ervan uit dat er dit jaar vuurwerk mag worden afgestoken en daarom zijn de leveranciers begonnen met het bevoorraden van de winkels. Het kabinet had het OMT om een advies gevraagd over een vuurwerkverbod, maar dat is er nog niet. Premier Rutte hoopt dat er deze week een knoop wordt doorgehakt. De politie heeft te weinig oog voor de mentale druk van undercoverwerk. Dat concludeert een commissie die de zelfmoord van een agent onderzocht. Hij hield een drugscrimineel in de gaten in de rol van buurman... en kreeg iets met de vrouw van de verdachte. Dat werd zo ingewikkeld voor hem dat hij er een eind aan maakte. Supportersverenigingen in het betaald voetbal... snappen het besluit om komende weken gewoon door te voetballen... maar dan zonder publiek. Uitstellen wordt te ingewikkeld, daarom heeft de KVB dit besloten... Maar het doet wel pijn, zeggen de supporters, te meer omdat volgens hen de stadions best veilig open kunnen voor publiek. En dan het weer. Het is bijna overal droog en er komen steeds meer opklaringen. Morgen af en toe zon bij maximaal 13 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Top podium, Metropool wordt opnieuw hard getroffen door de coronamaatregelen. Is de geboden overheidssteun wel genoeg? Ja, Damster Advocaten, notarissen in Enschede het snelst groeiende kantoor van Nederland. Zijn de renovatiepakketten van Induzero de oplossing om je huis op een betaalbare manier te isoleren? Woningcorporatie Domein wil dat bewijzen. En we hebben live muziek van de tweede lichting.
2: Theatertalenten van Wilmings Kweek.
4: Geen de hemel open, die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen. De vogel zingt zijn lied. Herders, waarom zingt gij niet? Laat de zichters slaan, laat ze fluiten aan. Laat de bel, laat de, de trommel horen. Christus is geboren.
3: Ja, prachtig. Straks nog veel meer van Wilmings Kweek. Het is woensdag 17 november. Dit is 1.20 vandaag. 1.20.
4: Twente
3: vandaag. De ijsbaan Twente die dreigt op korte termijn de deuren te moeten sluiten. De exportant van de schaatshal, PCH Groep, heeft de gemeente Enschede opnieuw gevraagd... om een financiële bijdrage om de jaarlijkse kosten te kunnen drukken. De gemeente die ziet dat niet zitten. Onze collega Wilco Lauwers die is aangeschoven om te vertellen wat daar aan de hand is. Wilco, goedemiddag. Goedemiddag. sluiting dreigt voor ijsbaan Twente. Dat, dat lezen we dan vanochtend ineens. klinkt als een soort van donderslag bij heldere hemel.
5: Ja, ja dat, dat was het op zich ook wel. Uh, tenminste voor mij, ik denk voor de, voor de meeste mensen die dat dan zo ineens lezen... dat het uh, wel heel onverwacht komt. Maar het hing eigenlijk al wel een tijdje in de lucht. hoor. De gemeente is al een geruime tijd uh, met, met de ijsbaan, uh, met de exploitant. Dat is PCH-groep, maar vergeet dat vanaf nu, zeg ik gewoon IJsbaan Twente... in overleg over, uh, over de toekomst. Hè? De IJsbaan Twente heeft een tijdje geleden aangegeven... het gaat allemaal niet zo, uh, zo lekker financieel... Uh, kunnen wat voor elkaar betekenen. Dus achter de schermen worden heel wat gesprekken gevoerd... en is er ook al onlangs een uh, besloten vergadering geweest voor de gemeenteraad. Ik wist dat hij er was. Alleen niemand kan er dan natuurlijk wat over zeggen, omdat het allemaal geheim is. Ja. Maar ja, hier ging het dus over.
3: Want even voor mijn begrip. Je hebt het over een, een ijshal bij GoPlanet in de buurt... Zeg maar, tussen Enschede en Hengelo. Um, dat, is, is dat, dat is in principe gewoon een, een, een commerciële, uh, commercieel bedrijf, toch?
5: Ja, zeker de, de exploitatie ervan in ieder geval wel. Uh, het gebouw zelf, moet ik zeggen, is in bezit van de gemeente. Ja. Dus uh, die verhuurt het aan, uh, nou ja, aan, aan een bedrijf, in dit geval PCH Groep. Um, die hebben in het land vooral parkeergarages en uh, wat kantoorgebouw, wat gemeentehuis en zo zag ik. Ja. Dus dit is niet iets waar ze. Hè, het, 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 het maatschappelijk vastgoed, zoals dit heet, is niet iets waar ze normaal gesproken in zitten. Ze doen meer het. Uh, het commerciële werk en echt parkeergarages, dat ja, soort dingen. Ja.
3: Maar hoe logisch is het voor zo'n partij... om dan bij de gemeente aan te
5: kloppen om te steunen, überhaupt? Hè? Want ze zijn een commerciële partij, ze moeten hun eigen broek ophouden. Ja, nou, op zich is dat niet heel onlogisch. Want eh, volgens mij is er geen schaatsbaan in Nederland. En dan zegt het college ook wel in een van hun stukken... dat die, die zonder overheidssteun draait. Eh, het is eigenlijk net zoals met zwembaden. Het is een voorziening. Je wil het hebben of je wil het niet hebben in je stad. En als je het wil hebben dan staat er wat geld tegenover een, een, een zwembad of een schaatsbaan met winst runnen. Dat is volgens mij nog nou, niemand gelukt. Mogelijk. Als iemand dat lukt, dan, uh, nou, dan heb je een gouden ei gevonden. Maar dan ik. zou ik zeggen, is het dus heel
3: logisch dat de gemeente bijspringt. en Omdat ze, ja, we willen die ijsbaan, of misschien zegt de
5: gemeente wel, we willen hem niet. Ja, absoluut. Dat is ook op zich logisch. Alleen nu is het geval dat er al steun is. De gemeente heeft een paar jaar geleden... toen klopte de ijsbaan Twente ook al aan bij de gemeente. Ja, we krijgen dit niet rond de exploitatie. We hebben hulp nodig. Dat was in 2016. Toen heeft de gemeente gezegd... nou, de huurprijs die je betaalt... 180.000 euro per jaar, 15.000 in de maand... Daar gaan, gaan we een bijdrage voor leveren van 100.000 euro. Dus in feite... Betaald. Ze we 180.000 euro uur, maar ze krijgen 100.000 euro subsidie. Dus betalen ze 80.000 aan... Ze ja, zijn aan de... al heel erg tegemoet gekomen. In, in die zin wel. En, en nu, uh, ja, nu ligt er dus opnieuw een vraag om, uh, om huurverlaging. Ja, wat, wat betekent dat dan? Want de, de wethouder uh, die heeft dat gehoord, zeg maar. Je hebt hem ook gesproken. Ja. Hoe reageert hij hierop? Ja, misschien goed om te zeggen. De wethouder kon zelf niet reageren in deze uitzending. En, uh, en de ijsbaan Twente wil niet reageren. Vandaar dat ik hier uh, dan ook uh, wat dingen mag vertellen. Hé, hey, de wethouder, die, uh, die, 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 die sprak ik vanochtend. Ja, die, natuurlijk, die was niet overvallen hierdoor. Hè? Want ze weten natuurlijk wel dat er wat speelt, maar hij was... Uh, toch wat onaangenaam verrast leek hij omdat hij zegt... ja, we waren juist in gesprek met de ijsbaan om te kijken... wat kunnen we als gemeente nog voor jullie betekenen... zonder ja, dat zonder geld kost natuurlijk, extra geld. En dan moet je denken aan uh, het bestemmingsplan uh, iets uitbreiden. Nu mogen er alleen maar uh, ijspadgerelateerde activiteiten... Uh, in die ijsbaan uh, plaats hebben. Ja. Nou, je kunt je sowieso voorstellen een ijsbaan... die van oktober tot en met maart uh, in gebruik is... dus een half jaar niet in gebruik. Um, hoe... hoe uh, Logisch is dat. hè. De zomer kost het natuurlijk veel te veel energie. Maar dan moet je misschien andere dingen bedenken. En een van die dingen die de wethouder in gedacht had... hij noemde maar zo even wat die jongens van Vrij... van de vrijdagmiddagbal in NSG. die feestjes op allerlei ludieke locaties... Maak er een evenementenhal van. Precies, ga daar zoiets doen. Maar dat mag niet volgens het bestemmingsplan. Je mag daar niet een feestje houden. Dus dan moet de gemeente daar weer een afwijking voor verlenen. Maar ja, of je daarmee die begroting rondkrijgt... is natuurlijk ook wel... Afvragen. Maar je zegt dus, de wethouder was wat
3: verrast door, die, door dat bericht... dus vanochtend, terwijl, terwijl ze eigenlijk nog met elkaar in gesprek zijn?
5: Nee, niet door het bericht vanochtend. Want hij heeft gewoon een reactie uh, op hun brief. Uh, dat is nou bekend geworden. Dus dat heeft zich de afgelopen weken uh, afgespeeld. Maar hij was wel wat verrast dat uh, een brief van de IJsbaan Twente komt. Ze zijn met elkaar in gesprek over, over wat kunnen we voor elkaar betekenen. Nou, in ieder geval geen extra geld uh, heeft de wethouder waarschijnlijk... ook al wel duidelijk gemaakt in die gesprekken. Mm -hmm. En IJsbaan Twente die stuurt dan een, een brief. Ja, er zijn drie opties. Um, een heel ingewikkeld verhaal, maar het komt neer op huurverlaging. Twee, uh, we, het, uh, we gaan kijken of we het contract kunnen ontbinden. Of we eruit komen met elkaar dat we onder het contract uitkomen. Want dat loopt nog tot 2028. En drie is, uh, we gaan failliet. Als de gemeente niks doet gaan failliet, dat ja. is eigenlijk een beetje... Terwijl de wethouder zegt, we waren ook nog met andere opties bezig. Ja, en ja, nou komt deze brief, zoals hij zelf zegt... een juridisch gepeperde brief, uh, um, komt binnen. En ja, en dan moet de gemeente op reageren. En het, de reactie van de wethouder is... Uh, nou, die huurverlaging gaan we niet doen, dat kost ons extra geld. Dat zou in feite betekenen, dat uh, zegt hij... Hè, dat we de hele huur moeten kwijtschelden. Uh, dus ook die laatste 80.000 euro nog uh, tegemoet gaan komen, jaarlijks. Um, en optie uh, drie, ja, faillissement is ook niet in het belang van de gemeente. Dus zeggen ze, nou laten we het contract per 1 oktober 2022 gaan ontbinden. He, dan kun je het schaatsseizoen afmaken. En dan, uh, dan gaan we op zoek naar een andere exploitant. Oké, okay, dus da da dat is dan
3: de situatie. Want ik zat me al af te vragen, ja, als het contract ontbindt heb je ook geen ijsbaan meer. Maar dan moet er een andere speler
5: komen die het probeert wel winstgevend te maken. Ja, je moet je voorstellen, je hebt minder dan een jaar om dan een exploitant te vinden. En uh, ik denk niet dat ze in de rij staan om voor hetzelfde bedrag te gaan. Nou ja, doen. want dat is een beetje de vraag.
3: Waarom gaat het überhaupt mis? Hè? Als er geen uh, niet genoeg vraag is vanuit onze regio uh, voor, voor zo'n schaatsbaan... Ja, dan gaat een volgende exploitant het misschien ook niet kunnen redden. Of hebben ze daar... Andere ideeën bij.
5: Nou, er zijn wat scenario's uh, volgens de wethouder. Uh, hij wil daar niet uh, op ingaan, want dat wordt allemaal nog uitgezocht. Uh, nou ja, je kent het wel. Uh, maar het gebouw is in bezit van de gemeente. Eh, dus wat zijn je scenario's? Ik kan, kan ze ook wel invullen, denk ik. Je, je moet een andere exploitant vinden. Vind je die niet, dan staat er gewoon een gebouw te verpieteren. Die mm -hmm. wel onderhoudskosten. Ja. Um, en er zijn allerlei ijsverenigingen die er graag uh, nu gebruik van willen maken. Want zoals je ziet, uh, ja, het sneeuwt uh, of het uh, 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 niet en het vriest ook niet. Dus uh, die schaatsverenigingen willen wel kunnen schaatsen. Dus. Um, ze zullen het dan zelf moeten gaan verhuren, denk ik, de gemeente. Maar daar ben je dan ook weer druk mee. een paar ambtenaren weer op gaan zetten... die, uh, die daar allemaal mee bezig zijn. Ja. En dat gaat je uiteindelijk altijd geld kosten. Ja. Nog meer geld dan, dan als je het uh, bij een exploitant onderbrengt. Maar wat, wat betekent dit nou uh, dan feitelijk... bijvoorbeeld voor
3: die verenigingen waar je het over hebt? Hè? Want die zien gewoon een stuk onzekerheid... nu ineens zwaard van Damocles boven hun
5: hoofd. Misschien gaan de scheid, uh, ijsbaan er wel aan. Ja, er zit nog heel veel onzekerheid. Ik, ik sprak net uh, de ijsvereniging iemand van de ijsvereniging in Hengelo. Die is toevallig ook in de... In de baancommissie, zoals dat heet, hè, de, de is namelijk een overkoepelende organisatie van alle 16 ijsverenigingen die gebruik maken van, uh, van de ijsbaan. Um, en, en die overkoepelende organisatie die praat vooral over dit soort zaken. En deze vrouw staat daar toevallig ook in. En zij vertelt, ja, ook wij weten pas sinds vanmiddag eigenlijk dat dit uh, nu zo speelt. Ze kan daar op dit moment nog niet veel over zeggen. Uh, veel onzekerheid. Uh, uh, Lastig. Uh, maar Je kunt je voorstellen, ja, als die failliet gaat en hij gaat dicht en er is geen andere optie. Ja, Wat wa is zijn dichtbijzijnde
3: je... ijsbaan? Deventer,
5: denk, denk ik. ik wel, ja. ja, ja. ja.
3: Hoe serieus uh, zijn die financiële problemen daar eigenlijk echt? Uh, weten we dat?
5: Ja, ik, ik heb heel korte tijd gehad vanmiddag, maar ik heb de jaarrekeningen, uh, de laatste jaarrekening moet ik zeggen van 2019, die van 2020, is nog niet uh, gedeponeerd bij de KVK, de Kamer van Koophandel... Maar die laatste is van 2019, die heb ik, heb ik voor me. En dan ja, zie ik bij uh, het eigen vermogen ziek staan: uh, um, ja, min 2,2 miljoen aan eigen vermogen. En nou ja, je hoeft geen uh, raketgeleerde te zijn om uh, te weten dat dat. Uh, um, dat is niet goed. <laughs> dat is niet goed. Je? Nee, je, bent, je bent dus niet in staat om jouw uh, langlopende verplichtingen al uh, te voldoen. En uh, omdat er ook. Te weinig liquide middelen zijn, dus geld in kas... kun je ook eigenlijk al niet aan je kortlopende verplichtingen... want die zijn enorm hoog, uh, kun je ook niet voldoen. Dus eigenlijk uh, staat om op omvallen. Nee, maar is dan überhaupt het gevraagde geld aan de gemeente genoeg? Dat vraag ik mij af. Uh, want, want het resultaat van, uh, van het laatste jaar, 2019, is min 180.000 euro. Nou, dat is exact wat ze aan huur betalen. Maar bedenk, daar zit die 100.000 al bij in. Dus wat kan de gemeente nog tegemoetkomen in die huur? is 80.000 dan heb je nog steeds volgens mij hè, een verlies van 100.000, mm. Dus dan, dan moet ook veel meer gebeuren. En, en je merkt ook wel dat de gemeente daar in de berichtgeving... Uh, in de laatste brief ook wel een beetje op aanstuurt. Dat ze eigenlijk zeggen. Ja, misschien is PCH hè, um, heel goed voor parkeergarages en, uh, en, en, en stadskantoren. Maar misschien uh, moeten we daar, uh, moet daar een andere speel op komen die wat meer. Uh, uit het maatschappelijk vastgoed kan halen. Maar ja, dan moet het geld bij moeten. Ja, precies.
3: Nou ja, dus de, 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 dan lijkt het erop dat de gemeente wel eens kan zeggen: van nou, daar gaan we tegemoetkomen
5: aan de ontbinding van het huurcontract. Ja, nee dat is ook het voorstel. Hè, zodat je dit seizoen kan afmaken. Dan komen die clubs nou allemaal niet in de problemen. En dan uh, krijg je niet allerlei organisatorische problemen. Dat je gewoon uh, een ontbinding van het contract doet per 1 oktober 2022. Dan begint het nieuwe seizoen. Ja. Dan heeft de gemeente bijna een jaar de tijd om, uh, om een nieuwe exploitant te vinden als die er is. Of anders een andere uh, oplossing te bedenken. Um, dus dat is het voorstel. Maar ja, de vraag is natuurlijk, gaat uh, de ijsbaan Twente daarmee akkoord? Want ja... Je kunt je natuurlijk ook voorstellen, en zeker uh, tactisch, uh, strategisch gezien... waarom zou je dan nog helemaal tot 1 oktober... je hebt wel allerlei verplichtingen aan die baan. Hè? Je moet onderhoud doen, je moet zorgen dat alles daar goed geregeld is... terwijl je eigenlijk al op omvallen staat. Het kan ook zijn dat ze gewoon zeggen... ja, uh, dan vraag het faillissement aan als ze zo lang op de ontbinding van het contract moeten wachten. Nee, nee. Uh, maar dat is speculeren, de eisman wil zelf niet reageren. Maar als dat gebeurt, dan zit je wel in een. Uh, en daar houdt de gemeente wel rekening mee op met dat scenario. zit je wel in een lastige situatie. Maar wanneer horen we hier nou meer over dan tot slot? Ik durf dat niet te zeggen. De gemeente heeft dus een brief vorige week verstuurd. Uh, er zal een reactie op moeten komen. Dat zal toch op vrij korte termijn moeten gebeuren. Dus ik verwacht, zeker de komende weken, verwacht ik wel uh, daar wat ontwikkelingen in. Ik durf niet exact te zeggen, meneer. Nee, nee, de Dat komende is te, weken. We als, ja, er zijn te weinig mensen die hier nog iets uh, over willen of kunnen zeggen. Ja. Dus ja. het is vrij ver zo nog voor ons. Ja, precies. Nou, we houden het in de gaten. Dank in ieder geval voor uh, nou, deze eerste update, Wilco. Geen probleem. Ja, vriend van de
2: show Damstee is in de prijzen gevallen. Straks hebben we verbinding met het opperhoofd van het advocaten-
3: en notarissenkantoor om dat te vieren. Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende apps. Je vindt daar de hele uitzendingen van 12 vandaag. En ook elke dag één item uitgelicht. 120 vandaag. De culturele sector wordt opnieuw hard geraakt door de coronamaatregelen... die sinds afgelopen weekend gelden. Concerten mogen alleen doorgaan wanneer mensen kunnen zitten... en dan zonder horeca, want die moet na acht uur ook dicht. Ook bij Popodium Metropool komt de klap hard aan. Aan de telefoon is directeur Johan de Jong. Johan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Hoe hard is dit voor jullie? Ja, het is heel hard en het is, het is, uh, en, en het is gewoon pijnlijk omdat je... Net weer eventjes lekker met elkaar op gang was. En, uh, en nu kunnen we weer andere scenario's uit de kast halen. En, uh, ja. ja, en met name voor het publiek en voor de artiesten en alles wat erachter hangt. Het is natuurlijk pijnlijk. Want Er zijn toch 30 shows die we dan wel moeten aflasten en dan wel moeten, uh, dan wel moeten doorschuiven. Ja.
3: Omdat die shows uh, niet gedaan kunnen worden met uh, zittende mensen...
6: Ja, exact. er zijn uh, Van drie shows kunnen we de komende drie weken wel door laten gaan. Die, die worden als seated uitgevoerd, zoals het heet, maar dat zijn natuurlijk met, met veel minder mensen. En, uh, en de beleving is natuurlijk ook anders in een pop, uh, popzaal als je zit. Maar drie, drie kun je er wel door laten gaan, dertig niet. Ja, dat is 30, de situatie. Nee, om en om. Laten we zeggen dat er dertig zijn en dat we er dan 27 niet door kunnen laten gaan en drie wel,
2: ja. Ik uh, zag bij jullie voorbijkomen dat concerten die, uh, die in een korte tijd eraan zouden komen... helemaal naar achter in 2022 gaan. Hebben jullie ook nog geen hoop voor dit voorjaar?
6: Nee, dat heeft vooral te maken met de tour uh, van, uh, van de muzikanten. Dat moet natuurlijk gewoon net passen. Mm -hmm. En zo'n tour, tour wordt dan geen heel veel plaats. En het, het gaat niet alleen om een concert bij Metropool... maar het gaat ook vaak om andere poppodia zelfs andere plekken in Europa... En dan moet er een artiest maar dit is even weer langskomen. Dus het is een agendaprobleem. Ja. En, uh, en uiteraard kiest artiest er ook wel eens voor om verder verderop te gaan zitten. Om, je, ja, dan, om toch wat meer zekerheid te vinden. Als we maar, daar over kunnen spreken.
3: Johan, ja. het is natuurlijk, het is, het is een bizarre tijd. En dan moet je soms ook een soort van compromissen maken. Water bij de wijn. Die, die optredens die nu niet door kunnen gaan. Omdat het ja, eigenlijk gewoon niet geschikt is voor zittend uh, publiek. Is, ja, is dat een overweging van jullie of van die artiesten? Ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen, nou ja, uh, let's go, dan doen we het wel met zittend publiek. Want dan
6: kunnen we in ieder geval nog wat. Nee, sommige sommige uh, artiesten, sommige um, acts zijn daar geschikt voor. Maar de meeste acts zijn natuurlijk ook gebaseerd echt op een clubshow. Hè? Een clubshow is iets anders dan een theatershow. Mm. Dus op het moment dat jij jouw jou, 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 jou bent zo hebt ingericht, zo hebt samengesteld, dat je voor, uh, voor die clubs gaat, dus staan staande concerten, ja. Dan is dat iets anders dan dat je dat voor schieten doet. En bovendien heb je natuurlijk met nog maar een kwart van het publiek te maken. Dus dat is iets anders als, uh, als dat je een volle zaal hebt. Of een 75% zaal in dit geval. Ja.
3: Ja. Te veel uh, afbreukrisico, zeg maar.
6: Ja, nee, maar het gaat niet alleen om, uh, om, uh, om, uh, om exploitatie en dat soort zaken Kijk, je wilt natuurlijk ook gewoon dat als mensen komen... dat ze dan ook een hele vette show zien... Dat, uh, dat die beleving goed is. Want bij draaien, gewoon, oh, mensen komen terug bij ons... dat ze zo'n mooie avond hebben gehad. Ja. En op het moment dat je dat niet kunt bieden... ja, dan, dan dan moet je er ook niet aan beginnen met elkaar.
3: Normaal zijn het de drukste maanden van het jaar, denk ik.
6: Absoluut, ja. Ja, we moeten het echt hebben van september, oktober, november... en een deeltje december. En uh, nou ja, dat laatste stuk uh, valt er dan nu af. Hoe kun je dit het, goed maken?
3: Want ja, toch, ook om naar dat financiële plaatje te kijken... is dit goed te maken?
6: Nee, dit, normaal gesproken kun je dit niet goed maken. Maar ik moet, moet zeggen dat wij als culturele instelling, belangrijke culturele instelling, worden ook gewoon goed geholpen. En daar zit natuurlijk ook het pijnlijke, dat, dat de artiesten trekken hier aan het kortste eind. Het is niet eens zozeer dat we financieel met Metropool hier uh, keihard onderuit gaan. Ja. Natuurlijk uh, is dit pijnlijk, maar het is met name voor die artiesten, en alles, de producenten en de, en de technici die erachter hangen, dit is ontzettend vervelend, dat die niet kunnen gaan spelen. En dat, dat dat is dat is het leed wat uh, wat aan de buitenkant niet gezien wordt, maar wat we natuurlijk wel voelen met elkaar. Betekent daar op, dan ook wat in
3: als, als als poppodium dat je zegt van ja, nou, ja goed, uh, we, 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 laten we een deel van onze steun doorgeven. Ja, ik weet het niet hoor, maar of dat je, je op een of andere manier hard maakt voor die nee, uitvoerende je, artiesten.
6: Wat je doet is je je gaat participeren in projecten die bedoeld zijn voor de voor de regionale artiesten, voor de talentvolle artiesten. Dat dat is wat we doen. Dus wij 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 participeren daarin met geld en met met met, met onze. Met onze uh, kennis en uh, know-how daarover. Hmm. Onze mensen dragen daarin bij. Dus wat wij doen is zoveel mogelijk mensen begeleiden. En in leven houden, bij wijze van spreken. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan met Metro TV. Hè? Dus, 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 ja. dus daar de beentjes laten optreden tegen een vergoeding. Dus die krijgen netjes een vergoeding. En zo probeer je die ketting een beetje in stand te houden. En dat zullen we ook nu weer doen. Dat doen we op allerlei manieren. En uh, nou ja, we doen, we doen wat we kunnen. Alleen op dit moment... Uh, is het uh, is het ja het leed zeker in, aan die kant van, van de sector waar dit niet te overzien. Ben je het eens eigenlijk,
3: het... Johan, met met, uh, 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 nou ja, met met de maatregelen? Want er zijn ook wel geluiden van mensen die zeggen ja, uh, er wordt op een bepaalde manier gekeken naar onze sector. Maar als je gewoon echt de cijfers induikt, hè, waar ontstaan nou coronabesmettingen, dan is het poppodium uh, misschien helemaal niet de eerste plek. Maar de thuissituatie, ben je het daarmee eens?
6: Ja, dat, 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 is, dat is een feit. En dat maakt het ook zo zuur. Kijk, wij hebben, uh, uh, wij hebben onze mensen moeten meegeven dat ze aan de deur gaan controleren voor een QR-code. Die soms misschien door een vormfoutje bij de mensen dat het misgaat. En dan hebben ze anderhalf uur in de auto gezeten en dan moeten wij ze wegsturen. En, uh, uh, en dat, dat doet het personeel die normaal gesproken die mensen heel gasvrij moet ontvangen. En dat is, dat is gewoon ontzettend pijnlijk. En dat, dat offer hebben we gedaan. Het bleek goed te werken. Hè? Dus we, er is geen enkele besmetting, uh, besmettingshaat te herleiden naar, uh, naar ons uh, podium. Ja, en dan word, een, word je nu eigenlijk afgestraft. Dus daar waar je nog wel wat kon doen met die 75% van je capaciteit... ga je nu ineens naar nul toe. En dat, is, uh, ja, dat voelt niet goed. Het uh, lijkt me niet de juiste keuze, nee. En hoe werkt dat
3: nee. verder? Want uh, ik hoor vanuit theaters. Bijvoorbeeld het Wilming Theater in Enschede heeft ook geïnvesteerd... om uh, nou ja, te zorgen dat, dat het gebouw uh, coronaproof is, om het zo maar te zeggen. Bijvoorbeeld dat uh, ventilatie niet van links naar rechts gaat... waardoor je mogelijk een andere bezoeker in het gezicht uh, ademt. Ja. Maar van onder naar ja.
6: boven? Hebben jullie dat soort dingen nog toegepast? Nee, nee kijk, wij, ons, ons, de gebouwen worden gewoon gecontroleerd. Ben je, ben je veilig genoeg, gaat het? Kloppen die installaties, uh, alle voorwaarden die er van onder zijn. Dus, dus die panden, die zalen van ons, die zijn allemaal in orde. Dus qua ventilatie is dat geen enkel probleem. Alleen meer dan dat kun je niet doen. En als dan blijkt dat achter de QR-code, met, uh, met een test of een uh, vaccinatiebewijs of een herstelbewijs, dat werkt gewoon goed. Het is gewoon gebleken dat het werkt in de popsector. Het is gewoon jammer dat daar nu zo gefocust wordt, dat dit dus... Uh, de nek omgedraaid wordt voorlopig.
3: Ja. Ik, ik wou je vragen echt tot slot van, ja, wat is dan de, uh, uiteindelijk de oplossing? Maar de, eigenlijk wat ik hoor is, de oplossing was er al. En die was gewoon goed. Uh, never change a winning team. En nu gaan we toch het team naar buiten, uh, buiten spel zetten.
6: Nou, kijk, weet je, we moeten allemaal een steentje bijdragen hier. Ja, dat snap ik ook wel. Als we allemaal thuis moeten blijven zitten, dan snap ik dat ook. Alleen de argumentatie hiervan is gewoon wat slechter en de oplossing, uh, ik weet het niet, maar ik vond wel dat de manier waarop nu het testen uh, of, of een vaccinatiebewijs of wel een herstelbewijs, dat werkte prima. Dat hebben we laten zien dat het werkt. Dus ja, op dat vlak hoeft er niet zo heel veel te veranderen. Nee. En, uh, maar goed, we zullen het toch samen wat aan moeten doen om, uh, om te zorgen dat we weer bezig kunnen. Want voor de lange termijn streven we allemaal naar hetzelfde doel natuurlijk.
3: De komende ja. maanden blijft het in ieder geval uh, weer uh, nou ja, iets stiller dan gehoopt uh, in jullie poppodia, podia uh, in, de, ja. in, in de zalen. Wat, wat gaat, ja, vorige keer hebben jullie de tijd genomen om uh, het spul een beetje om te bouwen. Om uh, nou ja, het er nog mooier uit te laten zien dan dat het al was. En, en nu? Ja. Heb je nog
6: plannen? Nou, we, gaan, we gaan nog meer met talent bezig. En we gaan nog meer uh, uh, de dingen mooier maken. En we gaan kijken of we nog wat seeds kunnen gaan doen. En, ja, en dan is het vooral wachten tot het moment dat er weer wat meer mag. En, en we gaan echt niet meer anticiperen of, of vooruitdenken... over wat er mogelijk zou mogen kunnen in december. Dat, dat, ja. dat horen we dan alweer. Ja. Ja.
3: ja, Leven met de dag is het in deze
6: tijd, Ik kan me, dit, me voorstellen. Is, uh, leven en handelen met de dag en doen wat je kunt, daar gaat het om.
3: Ja. Ja, nou, succes met die ingewikkelde taken, Johan de Jong. En eh, ook, yes. ook, ook een beetje sterkte. En ook voor die artiesten die anders bij
6: je zouden komen. Yes, dankjewel. En uh, tot snel. Ja, tot, tot snel. Jordi jo de Jong, directeur ja. van Metropool.
2: Ja, straks hier live muziek van de nieuwe lichting Talenten van 120. 120
1: vandaag.
3: Iedere week is er in dit programma tijd voor een advocaat van het Enschedeze kantoor Damstee... om ons antwoord te geven op allerlei juridische vragen. En daarom zijn ook wij lichtelijk trots dat Damstee als winnaar uit de bus is gekomen... tijdens de uitreiking van de meest prestigieuze prijzen in juridisch Nederland de Gouden Zandlopers. Het Enschelezen Advocaten- en Notariskantoor... kreeg daar de stand van de Advocatuur Award... voor snelst groeiende kantoor van Nederland. Bestuursvoorzitter Jan Schutterups van Damsteen is uh, aan de Zoom. Jan, goeiemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. <laughs> Eerst even om dat... Ja, dat kan me voorstellen, ja. Uh, om het een beetje te duiden... een bestuursvoorzitter bij een advocaten en kantoor. Uh,
7: wat doe je dan precies?
3: Ja, dan, uh, dan run je de dagelijkse
7: gang van zaken. Uh, naast dat uh, ik ook een advocatenpraktijk heb, uiteraard. Maar uh, wij zijn zo georganiseerd dat we dat in een coöperatieverband hebben gedaan. En daar uh, is dan ook een, uh, een voorzitter nodig om uh, de coöperatie, coöperatie aan te voeren. Mm -hmm. En uh, dat, dat is mijn taak. En dus dagelijks bestuurder ben je? Ja, dagelijks bestuurder, dat
3: klopt. Ja. ja. Jan, een prijs voor het snelst groeien in een kantoor van de voorgaande vijf jaren. Waarin ben je dan het snelst gegroeid? In omzet, in aantal zaken dat je behandelt? Of in... uh,
7: waar gaat het eigenlijk over? Ja, ze kijken naar aantallen. Uh, bij de stand van de advocatuur, een notariaat geeft je op hoeveel notaris en advocaten je hebt. Uh, dat wordt, jaarlijks wordt dat bijgehouden. En uh, dat verschijnt ook in een blad uh, van de SDU. Dus een uitgeverspartij die dat natuurlijk uh, uh, belangrijk vindt. En die daar uh, een prijs aan verbonden heeft. En eh, dan zie je de stand van de advocatuur. En daar staan we ergens in de top, eh, top 30 van Nederland. Eh, dus voor Nederland zijn we nog niet lang niet de grootste. Maar voor eh, regionale begrippen zoals Twente zijn we best wel een groot kantoor. Ja, ben ik ook zometeen wel benieuwd hoe dat dan uh, kan. Hè? Ook,
3: ook vanuit je positie uh, niet in de Randstad. Maar daarover zometeen nog meer. Even om dat te duiden. Hoe sterk zijn jullie dan gegroeid? Want het gaat dus om het aantal mensen dat bij Damsteen werkt, als ik goed begrijp.
7: Ja, in principe is het advocaat een uh, Dus uh, in feite telt ondersteuning niet eens mee. Uh, voor ons telt ondersteuning uiteraard wel mee. die vinden wij ja. zeer belangrijk. Maar voor de echte stand van de advocatuur en notariaat... tellen daadwerkelijk alleen advocaten ja, en notarissen mee. En hoe
3: sterk zijn jullie daar dan in gegroeid in de afgelopen vijf jaar? We moeten me voorstellen, hoeveel me, uh, advocaten en notarissen uh, werken er uh, nu? Uh, dat,
7: dat, je moet wel je voorstellen dat er zeg maar, van, van pakweg uh, twee notarissen... en pakweg veertig uh, uh, advocaten... Uh, zitten we nu boven de 50 advocaten, richting de 55 advocaten en, uh, en hebben we vier notarissen en een heleboel kandidaat kandidaatnotarissen daarbij. Dus, dus een forse groei alleen al van die uh, personen uh, is er. En dat betekent ook dat er heel veel ondersteuning bij komt kijken. Dat betekent in totaliteit zijn we zeg maar, uh, als je dat even normaal wil duiden, van zo'n 110 mensen naar zo'n 175 mensen gegaan ja. in pakweg... Nou ja, de afgelopen periode van anderhalf jaar.
3: Ja, straks nog het dus nog wat meer over uh, nou ja, hoe dat dan uh, kan. Eerst even die, die, om de, daar wat zicht op te krijgen. De stand van de Advocatuur Award. Hoe, hoe wordt dat juridisch, uh, in juridisch Nederland gezien? Zeg maar? Hoe groot, hoe mooi is dit voor jullie?
4: Ja,
7: kijk, zo, zo, bij zoveel beroepsgroepen en, 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 en uh, ondernemingen... zijn er overal wel je prijsjes die bedacht ja, worden. Precies. Er moet natuurlijk wat, uh, wat commercieels bijgevonden worden... Uh, nou zijn we daar wat minder in geïnteresseerd. Wij vinden het altijd wel heel erg leuk om ook... Die stand van advocatuur, advocatuur wordt ook altijd gepub, uh, gepubliceerd. En wij vinden het ook leuk om dat altijd te zien. Van waar sta je dan in Nederland? Eh? Uh, want veel advocatenkantoren zijn veel kleiner. Hè? Je hebt heel veel. 1, uh, twee pitters, uh, kleine kantoren. Maar je hebt een aantal hele grote kantoren. Die uh, kennen we allemaal wel van de Zuidas. Mm -hmm. uh, die hebben uh, 100 honderd plus advocaten uh, vaak... Uh, en je hebt dan een hele grote categorie daarachter. Nou, het is dan voor ons leuk om te zien dat we, dat we in de top 30 van Nederland zitten. Uh, en ja, is het nou uh, alles zaligmakend? Nee, dat is het niet. Het is, het is gewoon leuk.
3: Nou ja, want uh, uiteindelijk, uh, misschien zegt het wel iets... maar het snelst ja. groeiende kantoor betekent niet per se het beste kantoor bij wijze van. Hè? Dus ja, hoe taxeer uh, je dat je dan zo? Nou,
7: daar heb je een punt. Nou gaat vaak uh, groeien wel vaak gepaard met uh, ook iets kunnen... Uh, we hebben duidelijk een praktijkgroei en meer mensen nodig. Het uh, heeft ook een beetje te maken met uh, wat kleine overnames die we gedaan hebben, wa waardoor we gegroeid zijn. Uh, maar wel degelijk uh, denk ik ook dat we mede ook in staat zijn te groeien, doordat we ook goede kwaliteit leveren. Ja, ja. Maar het is inderdaad niet per se een award voor de beste. Het is een award voor de snelst groeiende. Ja, precies. De,
3: nou, je noemde dat, je stipte het al even aan. Een, een advocatenkantoor dat niet in de randstad zit, waar denk ik uiteindelijk ja, de meeste bedrijvigheid is. Um, uh, dat zijn dus vooral overnames, of hebben jullie vanuit Enschede ook gewoon uh, worden jullie gezien vanuit de randstad?
7: Hè? Zij, werken jullie veel voor, voor, voor die toko's daar? Ja, je moet zo zien dat wij, wij zijn van origine een trendskantoor zijn. Dat betekent dat wij veel uh, cliënten in de regio hebben. Maar we zijn zo langzaam uitgegroeid tot een grotere speler, die ook regionaal en buitenregionaal gewoon uh, klanten heeft. Uh, en het is ook zo dat wij dus inmiddels in Amsterdam hebben wij wel degelijk ook een vestiging. Inmiddels hebben wij zo'n uh, zo'n zo nou, zo kleine 12, 13 mensen ook in Amsterdam zitten. Mm -hmm. Zo advocaat als notaars. Ja. Wat, wat doen
3: jullie dan goed? Wat, wat, wat is, het, uh, is er iets unieks over uh, Damsteen te zeggen?
7: Nou, dus best wel wat u niks over Damster te zeggen. Ik denk dat wij de menselijke maat hebben. Dat wij, uh, doe maar gewoon, en uh, doe je al gek genoeg. Hè? We zijn echt wel uh, ja, toegankelijk uh, als kantoor. Ik denk ook dat een van onze USPs is dat we snel uh, zijn. Uh, als je mij vandaag belt, uh, dan, heb je, dan heb je ook vandaag, zo, uh, als het even kan, een afspraak. En in ieder geval een follow-up van, uh, van, uh, van je zaak. Uh, ons echt mensen. Ik denk dat, uh, dat we heel veel dingen in de breedte goed doen. En je bent uiteindelijk zo, uh, zo goed als je, als je slechtste medewerker. Maar uh, ik durf echt wel te zeggen dat wij een, uh, een, een uitstekend kantoor uh, in de regio hebben. Zo staan we ook bekend, denk ik. En het is grappig dat we nu ook uh, in de Randstad, zoals je zelf al zegt... Uh, worden we ook steeds
3: bekender. Zit dat, dat Enschedezen of dat Twentse DNA... Hè? helpt dat helpt ja. ook een beetje mee? Is, maakt, is, maakt dat jullie kantoor anders dan... Nou ja, een, 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 een kantoor
7: van die omvang in de Randstad? Nou, ik denk wat je, wat je wel ziet... dat zie je ook wel een beetje aan de Twentse bouwwereld. Hè? Twentse bouwers zien ze ook graag in het westen komen bouwen. Omdat er toch een bepaalde mentaliteit is... van, van uh, ervoor willen werken, je best willen doen... en goede kwaliteit willen leveren... Ik denk dat dat wel een beetje uit onze regio uh, stamt. En dat men dat ook in het Westen weet te waarderen. En maar let wel, we gaan ook de grens over de andere kant op. Hè. We hebben uh, ja. met, uh, met, met de fusie die we met Dijkslijst hebben gedaan uh, vorig jaar. Uh, hebben we ook een hele grote Duitse praktijk erbij gekregen. Dus ook uh, aan die kant van de grens ziet men ons wel degelijk staan. Uh, dus het is, het is veel breder dan, uh, dan even naar de Randstad. En uh, de Randstad heeft voor ons ook te maken met het feit dat onze praktijk steeds internationaler wordt. En, Daarvoor hebben wij gewoon gezien dat het ook belangrijk is... dat je in Amsterdam een vestiging hebt. Maar dat betekent dat we gewoon normaal blijven en ook gewoon in Twente... voor iedere uh, particuliere ondernemer en overheid bereikbaar blijven. En, uh, en, uh, en die willen we heel graag blijven helpen. En die, die, dat blijft ook het, het
3: uitgangspunt voor, voor Damstede. Het is niet een soort van uh, stille tocht uh, toch nog naar uh, de <laughs> nou,
7: kijk,
3: het, is heel, het is
7: heel makkelijk. Kijk, Als je bijvoorbeeld onze formule bij notariaat hebt... bij 1, 2, 3 notariaat... Dat is een formule waarbij wij op een hele goede wijze uh, hypotheekakten en koopakten kunnen, uh, kunnen doen. Uh, dat, is een, dat, is een, dat is een snelle, goede en voordelige formule. Daar hebben we een back-office voor in Enschede, die is zeer uitgebreid. Maar diezelfde formule die zet je dus ook neer in Amsterdam. Maar de back offers kun je dus gewoon in Enschede houden. Terwijl je de frontoffers uh, kun je zeer beperkt houden door met een aantal met een gering aantal notarissen daar de, de, de actes te laten passeren. Dus zo kunnen wij natuurlijk prima een hele grote vestiging met veel mensen en veel kwaliteit in Enschede hebben. En toch ook in Amsterdam eh, bijvoorbeeld, of waar dan ook, in Nederland of in de wereld... Eh, kunnen we onze voetprint ook eh, uitdragen. Je, je, je zin speelt
3: toch een aantal keer op, hè? Randstad, eh, Duitsland, internationaal. Eh, dan misschien tot slot een mm -hmm. beetje een vergezicht. De mijlpaal is beslecht, jullie zijn het snelst groeiende kantoor. Stand van de Advocatuur Award. Wat is nou die, ja. die volgende, is het World Domination waar jullie voor gaan?
7: Nee, de, de, het gaat niet om het groeien. Eh, dat is, dat is ja, meer of meer vanzelf gekomen, zou je kunnen zeggen. Uh, dus wij willen niet per se groter worden. Dat dat gebeurt, nou, dat is een gegeven. Uh, het is ook al best, het is best wat management vraagt het om, om zo'n groei ook te verwerken binnen je organisatie. Daar slagen we gelukkig goed in. Dus dat is uh, genoeg uh, te doen wat dat betreft. Wij, zorgen, wij willen ook vooral zorgen dat we, dat we die goede kwaliteit kunnen blijven leveren. Daar hebben we zeker mensen voor nodig. Nou, die kunnen we nog steeds krijgen en vinden, gelukkig. Uh, maar het gaat ons niet om het groeien. Dus uh, nee, stabiliteit, uh, vanuit stabiliteit verder, uh, verder doorgaan, zou ik zeggen.
3: Ja, goede kwaliteit met een uh, Twentse handtekening eronder. Absoluut. Jan Schudrups, bestuursvoorzitter van Damstee, advocaat en notarissen. Dank en uh, nou, geniet ervan, van, uh, van
2: de
7: winst. Dank je wel. Dat gaan we doen. Dank je wel.
3: Ja, zometeen zijn
2: de renovatiepakketten van InduZero de oplossing... om je huis op een betaalbare manier te isoleren. Woningcorporatie Domein wil dat bewijzen. 21.
1: 21. Vandaag.
2: Ja, WilmingSkweek is een club talenten die in een traject van Wilming Theater en Muziekcentrum Enschede theatertalent uh, worden opgeleid. In de hoop om voor deze regio behouden te blijven. Zang, dans en alles wat met theater te maken heeft krijgen ze hier voor de kiezen. Vorig jaar hadden we de allereerste deelnemers al in de studio. Nu is ook de tweede lichting bij ons. Niels, als het goed is, sta jij namelijk al bij de dames in de studio, in het Studio Balengebouw. Klopt het dat ze ons gaan trakteren op alvast
3: wat le lekker gezellige, warme kerstmuziek? Volgens mij wel, Julian. Want ik heb net ook even, toen ik op de redactie zat, uh, een, een oor te luisteren gelegd. En toen waren ze al aan het repeteren. Uh, dames, welkom.
8: Dank u
3: wel. Uh, ja, kerstmuziek Sinterklaas moet nog aankomen.
8: Ja, we zijn er vroeg bij, ja. ja echt, hè? Ja, we
3: hadden er zin in. Ja, ja. toch is het hartstikke welkom, hoor. Want we kunnen al een beetje in de sfeer komen. Ik, mijn microfoon stoort een beetje. Als ik iets anders moet doen, hoor ik dat graag. Ik kan ook deze microfoon pakken. Zeg het maar. We gaan gewoon door. Um, Wilmings Kweek, dat is nu de naam van een project... waarin we uh, zeg maar vorig jaar ook uh, een aantal uh, nou ja, mensen hier hadden... die prachtig konden zingen. Um, zij woonden toen... We kwamen uit Rotterdam, maar woonden toen een tijdje in het oude ziekenhuis in Enschede... Uh, om samen te repeteren en uiteindelijk een show te maken. Wonen jullie ook samen?
9: Wij drie wonen toevallig ook wel samen. En de rest van de club woont ook samen in een huis. Um, dus we hebben twee huizen, zeg maar, waar dan uh, een deel van de groep in, in woont
3: ja precies en, 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 en even waar je, misschien is het goed om een rondje te maken even je naam en waar je dan vandaan komt krijgen ja, we daar een beeld van.
9: Hi, ik ben Sophie en ik kom uh, van oorspronkelijk kom ik uit België maar ik studeer nu in mijn laatste jaar muziektheater aan Codarts. dus ik kom ook uit Rotterdam. Rotterdam, yes. oké. Okay. Ik ben Amélie.
10: Ik kom eigenlijk toevallig ook uit België um, maar uh, we zitten samen in de klas uh, op Codarts Rotterdam inderdaad. Ik ben Peddy, ik kom
8: niet uit België. Ja, dat nee, horen we. Ja, ja. ik kom uh, oorspronkelijk uit Ems, maar uh, ik woon nu ook in Rotterdam. Of nu even in Enschede dan. Maar ja. uh, ik zit ook op Codarts Muziektheater. Dus. Ja,
3: precies. Dus jullie kennen elkaar wel van, uh, van school.
8: Ja, we ja. kennen elkaar door. Ja. Yeah.
3: Hey, en jullie, jullie wonen dus samen in één huis, maar zijn nu uh, nou, vanuit Rotterdam hier ge gepland. Uh, hoe is het in, uh, in Enschede?
9: Ja, leuk. Ik vind het een heel gezellige stad. Ik was toevallig dit weekend ook hier met de intrede van de Sint. Dat was hartstikke gezellig, dus ik vind het heel gezellig.
3: Ja, ja. En wat doen jullie dan precies? Want je, naast het wonen in één huis ben je aan het repeteren. Hoe ziet dat eruit?
10: Ja, dat klopt. Uh, wij worden eigenlijk ingezet in verschillende producties. Dus we zijn nu aan het repeteren voor Scrooge... maar ook voor een kerstrevue, genaamd Willems Kleine Kerst. Maar daarnaast hebben we ook gerepeteerd voor uh, een Queen-concert... met een heel orkest erbij en... Krijgen we ook uh, best wel veel workshops op vlak van spel, dans en zang?
3: Workshops, uh, oefenen, dat soort dingen. Hoe, uh, hoe leerzaam is dat? Hoe goed is Wilmingskweek voor jou, uh, Paddy?
8: Ja, heel goed. Ja. Nou ja, ik vind het wel gaaf dat we veel verschillende dingen ook mogen doen ook qua producties, dat we bijvoorbeeld nu een revue gaan doen... en echt een musical. Dus dat zijn best wel twee uiteenlopende dingen. En dan ook bijvoorbeeld een Queen-concert. Dus we raken eigenlijk alles aan. En dat vind ik wel... Ja, ik ben wel heel dankbaar dat ik dat in mijn laatste jaar van mijn studie allemaal mag doen. Ja,
3: ja. Dus dit is, is, hierna is een stik eromheen en dan uh, vlieg je uit.
8: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. ja. Wat wil
3: je gaan doen dan, hierna? Ja. Als het aan jou ligt.
8: De vraag, ja. Ja, ik wil best wel veel verschillende dingen doen. Ik vind vooral de afwisseling tussen... Uh, onze brede sector of eigenlijk alles disciplines die we kunnen... Ja, de variatie daarbinnen vind ik het allerleukste. Dus ik hoop zoveel mogelijk eigenlijk aan te kunnen raken. Mm -hmm. Dus uh, we gaan het zien waar het... Uh... Ja. Uitkomt
3: ja. leuk. Even, dat is misschien goed om te noemen. Jullie komen dan alle drie van Codarts, Maar zijn ook studenten vanuit Lucia Marta's. Ja, uh, Theater, geloof ik. Waar komen ze vandaan allemaal, weten we dat?
6: Uh,
10: nou ja, wij zijn eigenlijk de enige drie die nog uh, op school zitten. Uh, de rest die zijn eigenlijk allemaal al afgestudeerd. Uh, maar het zijn verschillende opleidingen, inderdaad, Fontis Muziektheater, uh, Lucia Marta's ja. um, uh, op uh, Artes, ook. Um, theaterdocent en uh, conservatorium. Ja. Ja. Dus, uh... dus uh, voor de
3: ene is het nog een stuk van het schooltraject... en voor de ander is het om er na school nog meer uh, bij te schaven... en nog beter te worden. Ja, een aantal ja. zijn
8: ja. ook nu echt aan het werk al. Dus, uh, ja.
3: Ja. Ja. Uh, hoe, uh, misschien dat is dan gewoon goed want, om te vragen... want we leven natuurlijk in een onzekere tijd. Hoe zeker is het eigenlijk dat jullie je producties waarvoor je uh, oefent... kan gaan doen?
9: Ja, even zeker als alle andere producties in het land natuurlijk. Uh, maar... Tot nu gaan we gewoon lekker repeteren en kijken waar we stranden. Ja. Ja, veel meer ja. kan je niet doen, denk ik. Ja, en
3: ook uh, het repetitieproces leer je natuurlijk heel veel Precies. van, kan ik me voorstellen.
9: Ja.
3: Jullie gaan uh, een a cappella nummer zingen,
8: hè? Ja. ja. Wat ga je zingen? Midden in de winternacht.
3: Oh, die ken ik. Die ja, ja gelukkig. Ja. Ja. Uh, en dan zometeen komen we terug met de andere vier studenten. Of uh, nou ja, studenten, mag ik het zo noemen. Wilmings Kweektalenten. En die gaan een kerstmat die zingen. Maar eerst jullie drie uh, met midden in de winternacht. Heel veel yes. plezier.
4: Midden in de winternacht ging de. Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen. Elke vogel zingt zijn lied. Herders, waarom zingt gij niet? Laat de zitter slaan, laat fluiten aan. Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen. Christus
2: is geboren. Wauw, applaus. Dames en heren, dat was uh, Wilmings Cake met het, uh, met het allereerste nummer... midden in de winternacht. Uh, blijf dus even hangen, want zo meteen zingen ze nog een keer. En dan zelfs een kerst met Twente. 1, 20. 1
3: 20 vandaag. Iedere bezitter van de oudere woningen die worstelt ermee. Hoe kom ik van het gas af en hoe betaal ik dat? Woningcorporatie Domein die laat zien dat ook die huizen met goedkope en duurzame renovatiepakketten energie-neutraal kunnen worden. In de Stepelo Brink in Enschede werden drie huizen met zo'n pakket uitgerust... om te bewijzen dat het zogeheten Induzero totaalplan werkt... Het plan is opgezet door uh, Europese partners, onder wie de provincie Overijssel. Het doel is om een fabriek te bouwen waar 15.000 van dat soort renovatiepakketten per jaar kunnen worden gemaakt. Nou, waar moet dat gebeuren? In Overijssel en liever nog in Enschede. We praten erover met vastgoedmanager van domein Rutge Vriening. Rutge, goedemiddag. Goedemiddag. Um,
11: misschien is het goed om heel even te beginnen met wat betekent InduZero? Wat is dat voor plan? Ja, InduZero uh, is inderdaad een, uh, een plan wat eigenlijk bedoeld is om. Uh, uh, te versnellen uh, van de energietransitie... en uh, door dat te doen uh, door een high-tech fabriek op te starten. Dus niet met de handjes op een bouwplaats alles doen... Mm -hmm. wat heel veel tijd kost en relatief duur is... maar echt de next, next, next level, en dat is een grote fabriek... 15.000 eenheden, alles door robots gedaan wordt... Uh, en ook integrale producten die gewoon alleen nog maar gemonteerd hoeven te worden op de bouwplaats.
3: Ja, precies. Dat je, gewoon een, uh, je krijgt een pakket en dat is een soort van plug-and-play, snel te integreren. En het moet ook niet te duur worden. Ambitieus plan. Ik hoor critici denken, uh, Luchtkasteel, wat gaat dat worden? We hebben voor hen ook en voor anderen een korte video waarin we eigenlijk zien hoe zo'n pakket dan wordt gemaakt en hoe het wordt gemonteerd. Even kijken. Ja.
0: We hebben een enorme verduurzamingsopgave in heel Europa. Dat betekent dat we in 2050 energie-neutraal moeten zijn. Met huidige middelen, voor de industrie redden we het niet om de hele woningvoorraad, die een heel grote impact heeft op de CO2-uitstoot, te verduurzamen. We moeten dus industrialiseren en opschalen. Binnen Indusero werken we met zes landen samen en gezamenlijk ontwikkelen we een smart factory. Door het hele renovatieproces mee te nemen, wordt het hele proces geoptimaliseerd, waardoor renovatiepakketten goedkoper... ...en een grotere aantal aangeboden kunnen worden aan de markt.
1: We zijn hier bij RC Panels, een van de partners van Indusero, En hier doen we het al. Het industrieel maken van gevels en daken. En de eerste stap is het... Verlijmen van de materiaallagen. Daarmee bereiken we de zeer hoge isolatie en sterkte van de gevels en daken. En daarna maken we hem precies op maat met een computergestuurde frees. En waarom doen we dat nou in een fabriek? Dat is omdat het veel sneller gaat en ook betaalbaar. Vervolgens werken we ze af met stuk of met steenstrips. Dat kan in allerlei patronen en allerlei kleuren. En daarmee kun je een uiterlijk bieden wat je met de hand niet meer betaalbaar kan maken. En natuurlijk komen er ramen en deuren in, want ook dat is kant-en-klaar voordat het op de bouwplaats komt. En met dat nieuwe uiterlijk zijn de bewoners, dat zeggen ze ook, altijd weer trots op waar ze wonen. Dat we dit zo gerobotiseerd doen in deze fabriek geeft alvast een sneak preview voor de toekomstige Indusero fabriek.
0: Binnen Indusero laten we zien dat het anders kan. We laten zien dat door samenwerken we ervoor kunnen zorgen dat huidige renovatiepakketten goedkoper en sneller geproduceerd kunnen worden. Ik roep jullie op, sluit je aan en zorg ervoor dat deze industriefabrieken in heel Europa gerealiseerd worden.
3: We zitten nog in de studio met Rutger Vrieling van Domein. Rutger, ik zie hier een, een soort van fabriek, maar die staat dus niet in Overijssel,
11: of... Uh, in Leemelenveld. Dat oh, is toch wel. Uh, Overijssel. Dus, nee, zeker wel. En uh, dat is echt een, uh, een innovatieve fabriek. Het is ook een relatief jong bedrijf. Die echt al koploper is op dit vlak. Mm -hmm. Maar dat is niet de fabriek die jullie beogen. Jullie zeggen in dat InuZero project hebben
3: we een grotere fabriek nodig.
11: Ja, dit is, een, uh, dit, dit is al een fabriek die uh, veel onderdelen al geautomatiseerd en gerobotiseerd heeft. Uh, wat, zij zijn ook onderdeel projectpartner in dit Europese project. Waar we echt als doel hebben gesteld van hoe kunnen we nu echt gaan voor grote aantallen en uh, ook echt de prijs halveren, zodat het betaalbaar wordt voor uh, woningcorporaties... om het te doen, maar ook voor particulieren in de toekomst... om gewoon hun woning te verduurzamen. Ja,
3: ja. Waarom hebben jullie dan als domein... Um, nou ja, drie van jullie woningen met zo'n pakket ingericht?
11: Ja, kijk, wij, wij als domein uh, we hebben uh, ja, meer dan 15.000 woningen... Uh, waarvan veel ook in Enschede... en uh, een grote opgave om die te verduurzamen. Alle woningen die er nu staan, uh, 80% daarvan... Uh, die staat er na 2050 ook nog en moeten energie... Er nu neutraal zijn. Het uh, probleem is alleen hoe betalen we dat met z'n allen en wij als domein willen geen fabriek hebben of uh, daaraan werken, maar wij willen wel een steentje bijdragen dat wat we doen in verduurzaming, dat het beter wordt en goedkoper wordt. Mm -hmm. En zodat onze huurders het uh, betaalbaar kunnen doen, uh, lage woonlasten hebben, energielasten, maar ook gewoon prettig wonen en wij het kunnen betalen als investering. Ja, ja. Daarom doen we mee. Ja, precies.
3: Maar, en jullie, jullie, uh, in deze hebben jullie dan voor gekozen... Van laten we nou een paar van onze huizen doen als voorbeeld, om voorbeeld te stellen? Juist een
11: voorbeeld. Dat... Um, en het is ook eigenlijk een internationale trekspleister in die zin. Want uh, we krijgen ook al aanvragen. Er zijn uh, Duitsland ook mee, België, uh, Noorwegen, Zweden... Uh, in het project. Um, wij laten hier als domein zien wat er uit zo'n fabriek kan rollen. Er zitten ook een aantal innovatieve onderdelen in... van wat nog niet gebeurt bij woningrenovatie. Maar we vertellen daardoor ook het verhaal. Want een van de woningen is niet bewoond, twee andere wel. En die blijft even leegstaan. En die is helemaal ingericht uh, om dat verhaal van die fabriek, de schaal... en dat het betaalbaar kan, mm -hmm. om wat uit te leggen. Maar ook het renovatieproduct als zich te ervaren ja. dat het gewoon kan. Wat moet we eigenlijk concreet bij voorstellen? Bijvoorbeeld
3: bij die huizen aan de Rink in Enschede. Wat is daar dan, dat, dat renovatiepakket, dat heb je dan
11: toegepast? Ja.
3: Uh, wat doe je dan eigenlijk? Uh,
11: wat er gebeurt is eigenlijk dat in de fabriek... Wat, uh, uh, aan de voorkant wordt het ingemeten, zeg maar, digitaal. Dat gaat via een file naar die fabriek toe. Die fabriek die maakt vervolgens zeg maar, uh, de gevelelementen... een compleet nieuw dak, maar ook met zonnepanelen erin. In die gevelelementen zijn deels ook al installaties verwerkt... Uh, denk aan de ventilatie die er bijvoorbeeld in zit. Maar ook een plug-and-play uh, voor de warmtepomp. Mm -hmm. uh, de zonnepanelen die uh, op het dak zitten. En, en vervolgens wordt dat eigenlijk naar de bouwplaats gevoerd. Daar wordt het gemonteerd. Uh, dat duurt nu best nog wel een aantal dagen uh, dat het voor elkaar is. Ja. Uh, in het ontwerp en in de gedachten van de fabriek en dat is ook uitgewerkt, dan gebeurt dat in drie dagen.
3: Waar, waarom zou je eigenlijk uh, uh, dat, dat willen doen? Hè? Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen... ja, ik heb een huis, maar ik vind het eigenlijk wel prima zo.
11: Uh, laat me lekker zitten. Waarom hebben we dit überhaupt nodig? Ja, eigenlijk uh, meerdere redenen. Uh, als je kijkt naar de huidige uh, energieprijzen die er zijn... Uh, betalen mensen zich gewoon schil. En uh, alleen daarom is het goed om te isoleren... of om te zorgen dat je je eigen energie opwekt. Mm -hmm. uh, en dit is een van de methoden waarin je dat uh, zou kunnen doen door een warme jas om die woning heen te zetten. En dat er ook eigenlijk weinig uh, overlast is voor bewoners op termijn. Ja. Dus dat je echt plug-and-play alles eromheen zet... Hoe werkt dat dan eigenlijk? Krijg ik
3: zo'n pakket thuisgestuurd via bol.com en kan ik hem zelf installeren of moet er nog een mannetje bij komen? Hoe zit dat in de praktijk?
11: In de praktijk is het zo dat er wel een mannetje nodig is. Want het, is wel, het moet wel echt even aan de woning gehangen worden op een veilige manier. Mm -hmm. Dus dit is geen uh, op dit moment niet ontworpen als een doe yourself uh, uh, project of uh, product. Mm -hmm. Maar wel een product wat uh, relatief eenvoudig door een. Uh, uh, een aannemer ja. gemonteerd kan worden. Ja, en even nogmaals, om dat in herinnering te brengen: wat zit er dan precies in? Wat, wat, wat voor dus onderdelen? Je hebt, dus je hebt een gevel, ja. je hebt een dak met zonnepanelen, um, en in die gevel daar zijn de installaties verwerkt, zoals een warmtepomp, ventilatiesysteem, mm -hmm. uh, dat soort zaken. En, en
3: jullie zeggen van uh, dat kan goedkoper dan dat het nu is? Dat kan voor de Als de je het
11: op een grotere ja. schaal eigenlijk gaat maken. Ja, op dit moment wordt het voor zeg maar, 1500 tot 3000 woningen max per jaar uit, komt uit in fabriek. Dat is al heel veel voor de huidige begrippen. Ja. En in de, dit is, wat we hier hebben uitgewerkt is om het voor 15.000 woningen per jaar te doen.
3: Ja. Wat, wat kost dat dan eigenlijk als ik zo'n zo uh, ja, zo zo warme jas om mijn huis heen wil?
11: Um, wat wij voor de fabriek hebben uitgewerkt zeg maar, en waar we op gericht hebben van is dat haalbaar? Dat is dat het voor uh, rond de 50.000 euro echt moet kunnen. En dat is haalbaar. 50.000 euro per huis. Ja. Ik, ik hoor mensen zeg maar achterover vallen van dat is toch gigantisch duur. Klopt. Um, dan moet je wel uh, bij in herinnering nemen... je hebt net het filmpje gezien... je krijgt een hele gevel om die woning heen. Mm -hmm. Je krijgt daarmee ook weer een compleet nieuwe uitstraling... een nieuwe look en feel. Ja. Uh, oftewel van uh, als jij al een woning hebt met een goede kwaliteit... Uh, dan ga je dit niet snel doen. Maar woningen waarvan je zegt van... Hey, hier moeten we nu wat gaan doen aan isolatie... die hebben echt een label E, F of G. Ja. Of dat zijn woningen... Uh, moeten we die wel of niet gaan slopen. Als vastgoedbezitter maak je dat soort uh, afwegingen. Mm -hmm. uh, dan is het vele malen beter uh, en goedkoper... om het dan op zo'n manier te doen. Ja, ja. En wie gaat er eigenlijk dan...
3: bijvoorbeeld, hè, jullie zijn domein, woningcoöperatie... hebben vooral woningen in de sociale sector. Ja. Uh, wie gaat dan daar die rekening betalen eigenlijk?
11: Nou, Wat uh, wij dus juist willen... is dat wij als woningcoöperatie de investering doen... Um, de energierekening die valt bij dit soort woningen uh, weg. Dat wordt een energieprestatievergoeding. Uh, oftewel, wat wij zeggen is van de energierekening... je betaalt nu bijvoorbeeld 70 euro in de maand. Uh, dat wordt een energieprestatievergoeding. Die gaat naar de woningcoöperatie toe. Die daarmee het totaal ook financiert. Mm -hmm. In combinatie met de andere investeringen rond onderhoud en zo. Oké.
3: Okay. En de, het is niet zo dat we die pakketten dan stiekem nog zelf betalen... doordat de huurprijs wordt opgekrikt bijvoorbeeld?
11: Nee, in principe is het echt zo dat het, uh, de bewoner heeft een compleet nieuwe woning heeft. Um, en dat tegen dezelfde omstandigheden als dat hij nu en, heeft. En, de,
3: en je energielasten vallen ook nog weg.
11: Die zijn dus eigenlijk uh, overgeheveld naar, een, de, naar de corporatie. Naar de corporatie in een energieprestatievergoeding. Maar hoe betaalt de corporatie het dan? En de corporatie die doet de investering, die leent geld daarvoor. Mm -hmm. En uh, die uh, zorgt ook dat het geld weer, uh, de lening wordt afbetaald. Ja, ja. Um... Hoeveel van die woningcoöperaties doen
3: er eigenlijk mee? Want in, in, in Overijssel zijn er nogal wat, denk ik. Um, ja, zijn, is dat
11: met almas allemaal? Nee, we hebben in Twente hebben we uh, 14 of 15 woningcoöperaties. Die zijn verenigd in woon. Um, die hebben ook met z'n allen gezegd... wij vinden de gedachte van industrialisatie... Uh, voor de helft van het geld renovatiepakketten uh, um, aanschaffen... ook voor een corporatiewoning, dat vinden wij een hartstikke goed idee. Mm -hmm. Die hebben ook um, uh, de intentieverklaring ondertekend onlangs... voor wij willen graag ook dit... ...project kijken of dat naar de next step kunnen helpen... ...zodat het daadwerkelijk een realiteit wordt dat zo'n fabriek er komt. Ja, ja. En uh, wij willen ons daarvoor inspannen vanuit onze eigen rol... ...om daar een bijdrage aan te leveren. Maar ook wel de markt is aan zetten om met zo'n fabriek te komen. Ja. Zijn het overigens alleen de woningcorporaties die uh, hier belang bij hebben... Of, ...of kan ik bijvoorbeeld
3: ook als individuele huizenbezitter uh, iets met zo'n pakket?
11: Nou, wat we uh, in de provincie Overijssel doet ook mee... ...en uh, wat we eigenlijk willen op termijn is dat zo'n fabriek uh, goedkoop levert, en misschien ook nog wel andere en goedkoper dan dit... die ook beschikbaar zijn, juist voor de particuliere voorraad. En uh, dat daar ook gewoon particuliere mensen uh, die een eigen woning bezitten... dat die daar ook uh, dat product kunnen afnemen. Um, en dat het gewoon geleverd wordt. Nou, dat uh, Volgens, uh, we noemen dat een winkelgedachte, een one-stop-shop gedachte. Um, maar ook dat zou dan wel uh, nog in de toekomst... Uh, Opgericht moeten worden. En dan ben je ook voor
3: die zeg maar pak een beet 50.000 euro. Dat hangt natuurlijk een beetje af van het type woning, denk ik. Ja. Maar ben je soort van helemaal klaar voor de energietransitie?
11: Dan heb je gewoon een energieleverende woning, zeg maar. Die alle energieverbruik die je nodig hebt. voor uh, verwarming, voor gebruik van de woning. Uh, dat wordt allemaal. In en rond die woning geregeld. Is dat dan zo goed geregeld dat ik
3: geld terugkrijg? Dat ik geen energielasten meer betaal?
11: Ja, er zit ook een app bij waarin jouw verbruik precies zit en wanneer jij binnen je bandbreedte is uh, hoe je valt. Hm. Als jij daarin echt zuinig bent, dan krijg je geld terug.
3: Ja. Ja. Klinkt op zich als een, als een interessant idee, nog maar die 50.000 euro. Nou ja, dat, dat is wel een hele, hele smak, maar ja, het is ook een opgave. En, uh, uh, maar. Zijn er mensen warm te maken? Zijn er investeerders Want die heb je nodig... om ja. zo'n fabriek te kunnen bouwen?
11: Klopt. Nou ja, zoals gezegd, de, de Twentse woningcoöperaties hebben echt zoiets van... Uh, wij, willen hier, uh, uh, wij zien hier echt toekomst in, wij ja. zien niet belang. Um, uh, daarnaast zijn er ook uit het buitenland geïnteresseerde partijen. Ik weet ook dat er beleggers zijn uit Duitsland... die een grote woningportefeuille hebben. En dan moet je, denk je aan meer dan 80.000 woningen. Dus die zijn groter dan uh, domein. Um, en die zegt van dit is de toekomst. Alleen al qua volume wat er nodig is aan handjes... om al die woningen te verduurzamen de komende uh, 20, 30 jaar. Mm -hmm. Ja, dat gaat ons niet lukken. Wij hebben gewoon geïndustrialiseerde grote fabrieken nodig... die gewoon zorgen dat er voldoende uh, uh, gevels zijn, panelen zijn... Uh, daken zijn met zonnepanelen. Ja. Uh, we gaan het anders nooit redden. Ja, ja. En voor, je, voor, voor jouw beeld nog even om uit te leggen... De energierekening die we nu allemaal betalen gaat allemaal in rook op. Dus allemaal gas wat verbrand wordt of uh, noem maar op. Dit is een investering die je eigenlijk in, over een periode van uh, 25, 30 jaar dus betaalt. Alleen je gooit het niet in de kachel, je geld, maar je investeert het in ja. uh, vastgoed.
3: Maar dus betekent dat ook dat die uh, 50.000 euro, die ik mogelijk als particuliere woning uh, uh, ja. eigenaar, dat ik die dus over 25 uh, uh, 30 jaar terug verdien? Ja.
11: Dat is de gedachte van dit concept.
3: Ja, ja precies. En dan krijg ik dus erbij dat uh, mijn huis meteen helemaal klaar is voor huis de transitie. Klaar is
11: en ook in waarde wellicht gaat toenemen in de toekomst op het moment dat je uh, deze investering hebt gedaan. Ja, betekent dit ook? Is dit ook gewoon een, een, echt een oplossing voor nou ja, gasloos Enschede of gasloos Nederland? Uh, uh, dit is echt een van de oplossingen. Ik zeg het ook heel heel duidelijk bij een van de oplossingen. Um, uh, want het ligt ook aan de woningtypes, het ligt ook aan de warmtebron die er komt. Uh, wanneer er een warmtenet is, dan uh, zou je wellicht een net iets ander product... dan dit pakket willen hebben, maar nog steeds wel een pakket. En Ga je, je daar ook mee bezig? bezig? Daar zijn wij ook al mee bezig, ja.
3: ja. 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 Om dat, uh, het aan te passen aan, uh, aan het type ja. woning en het type verwarming.
11: Inderdaad. En we hebben ja. pakketten is de warme jas aan de buitenkant. Uh, we kijken als domein ook naar geïndustrialiseerde kleine dunne pakketjes... die we aan de binnenkant van oudere uh, vooroorlogse woningen kunnen doen. Mm -hmm. Waarin je juist de look en feel aan de buitenkant hetzelfde wil houden. Heb je al investeerders? Voor deze fabriek? Ja. Uh, er zijn wel... Uh, nee, we hebben nog heel concreet nog niemand die zegt wij gaan het doen. Ja. Er zijn wel partijen die geïnteresseerd zijn. En ook investeringsbanken eh, die ook al hebben gezegd... Wij, wanneer er ondernemers zijn die dit echt willen doen... of meerdere investeerders, dan gaan wij daarin ook zeker helpen of faciliteren. Dus ja. dat zijn ook al wel grote toezeggingen. Wat heb je nodig? Um, wat wij nodig hebben op dit moment is um, ja, eigenlijk ondernemers... die zeggen van uh, wij hebben vertrouwen in dat we helemaal... wanneer we de eerste zijn met zo'n fabriek in, uh, in, in Nederland... die mm -hmm. ook de Europese markt kan bedienen... Um, wij gaan het doen. Ja, maar ik bedoel ook... Wat heel concreet gezegd, hoeveel kost zo'n fabriek? Hoeveel kost oh, het om dit, om, om dit gewoon rond te krijgen? Ja, nee, dan moet je toch wel denk je aan, moet je denken aan 200 miljoen. Dus er is veel geld nodig... Ja. maar het is een mogelijk heel interessante investering. Ja, de business case van de, van de fabriek... Die, die is er wanneer je 15.000 eenheden verkoopt... Um, en je, um, je, je hebt dan binnen... Uh, in principe binnen vijf jaar... zou je zo'n fabriek kunnen terugverdienen. Ja. Tot slot... Op welke termijn
3: denk je, schat je uh, dat, want er is nog veel nodig... en die fabriek moet nog gebouwd worden... Ja. Uh, wanneer gaan we zo'n uh, pakketje, het eerste pakketje,
11: eruit zien rollen? Nou, Wat wij hopen is, uh, we hadden eerst de hoop zeg maar dat we gaandeweg dit project... al de investeerders ook wel licht zouden kunnen gaan werven en dat die zouden komen. De geïnteresseerden zijn er, maar we zijn nog niet zo ver. Ze willen eerst zien, is het product goed? Nou, wat we ook aan de Stinsburg en Enschede laten zien... Uh, zijn er dan ook vastgoedpartijen die ook commitment uh, tonen en ook, ook een goed idee vinden. Nou, dat, dat kunnen we nu allemaal uh, beter uh, zien. Mm -hmm. um, en we hopen eigenlijk dat binnen nu en vijf jaar... dat de eerste producten echt van de band gaan rollen en dat die afgenomen gaan worden.
3: Kijk aan, tussen nu en vijf jaar.
11: Um, mooi, ambitieus plan. Succes
3: ermee, Rutger. Dankjewel. Rutge wel. Rutger Vrielink van uh, Domein Audio. Dus over dat uh, nieuwe plan om... Uh, nou ja, Totaal pakketten te gaan realiseren, zodat huizen heel snel en wat goedkoper dan gedacht uh, verduurzaam kunnen worden. Ja, dan heb je een tip voor de redactie. Mail dat dan naar
2: info.120.nl 120.nl. 120. 120 vandaag. Ja, en dan nu voor uh, de andere helft van Wilmingskweek met een heuse Kerstmedley. Dames, take it away.
4: Once again, with candy canes and silver lanes that glow, it's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see. Is Hop along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben Those that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen And Mom and Dad can hardly wait for school to start again It's beginning to look a lot like Christmas Soon the bells will start And the thing that'll make them ring is the carol that you'll sing Right within your heart Out. You better not cry, you better not pout I'm telling you why, Santa Claus is coming to town He's making a list, he's checking it twice
3: Ja, je hebt er zin in. Hè? Je ik gaat zo met de, de ketboom voorzetten, Ik heb de pepernoot uit het raam gemieten.
2: <laughs> Heerlijk, wat uh, uh, kweek, dames en heren. Dankjewel. Ja, en tot zover 120 vandaag terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. En vanavond ook nog op televisie te zien. Volgens mij om 8 uur, 10 uur zelf nog later. Zometeen kun je hier in ieder geval gaan genieten van Henk Ketting. Met deel 2 van de Ketreactie. Tot morgen.
1: In Twente. Weet wat er speelt in 2 Met nu het nieuws van 3 uur.
0: Ik ben Ingrid Anne-Broersen. Goedemiddag. Een record aantal mensen heeft gisteren een coronatest gedaan bij de GGD. Meer dan 93.000. De GGD zit tegen het plafond van wat ze aankan, maar het aantal aanvragen groeit nog steeds. Het leidt tot spanningen, bijvoorbeeld op de afsprakenlijn. De GGD vraagt iedereen vriendelijk om zich niet af te reageren op de medewerkers. De vuurwerkbranche gaat de vanuit.